0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 25. November 2022 und es ist der 274. Tag in Putins Krieg. Lieber. Nachdem wir vergangene Woche in das winzige, aber mächtige Emirat Katar gereist sind, sprechen wir heute über ein ähnlich kleines Land mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Ganz anders als beim rohstoffreichen und rohstoffverkaufenden WM-Gastgeber hängt die Energieversorgung der Republik Moldau zu fast 100 von Russland und der Ukraine ab. Im Hintergrund hören wir die Nationalhymne jenes Landes, das häufig als das ärmste Land Europas bezeichnet wird. Die Republik Moldau kämpft allerdings nicht nur gegen Armut und schwindende Energieversorgung für Wärme und Licht angesichts des kommenden Winters, sondern auch gegen das schwere Erbe ihrer Vergangenheit als ehemalige sozialistische Provinz der Sowjetunion. Überdeutlich manifestiert in der Teilrepublik Transnistrien, die seit 1992 von russischen Truppen verteidigt wird. In den letzten Wochen hat sich die Lage in Moldau zugespitzt. Der verstärkte russische Raketenbeschuss in der Ukraine sorgt auch für Blackouts in der Hauptstadt Chisinau und anderen Orten. Die westlich orientierte Reformregierung von Präsidentin Maya Sandu muss sich nicht nur um die Versorgung ihrer Landsleute kümmern, sondern auch pro-russische Propaganda kontern, die das perfide Spiel Putins mit all seinen verlogenen Argumenten nach Moldau exportiert. Zum Beispiel dass die Energiekrise die Schuld der Regierung sei und eben nicht die Schuld der rücksichtslosen Imperialisten aus Moskau. Mein Kollege Maximilian Pop hat Maya Sandu getroffen und in Moldau recherchiert, mit welchen Mitteln Russland ihre Regierung attackiert.
1: Und
2: jetzt marschieren fast jede Woche mehrere tausend Demonstranten durch die Landeshauptstadt, die Moldaus pro-westliche Regierung anprangern. Tausende bemängeln extreme Preiserhöhungen, insbesondere bei Gas aus Russland. Es gibt Stimmen, die den Rücktritt von Präsidentin Maya Sandu und ihrer Regierung fordern. Lieber Max,
0: du hast deinen letzten Bericht mit einer Szene begonnen, als mehrere tausend Menschen vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kishinau, gegen die amtierende Präsidentin Maya Sandu protestierten. Wie repräsentativ empfindest du diese Proteste für die Stimmung im Land, nachdem du dort warst?
2: Also ich glaube, diese Proteste sind schon sehr speziell, weil sie in Teilen, nach allem was man weiß, politisch gesteuert sind. Von einer Oppositionspartei, einer pro-russischen Oppositionspartei mit dem erklärten Ziel, die proeuropäische Regierung von Präsidentin Maya Sandu zu stürzen. Diese Demonstrierenden werden zum Teil bezahlt dafür, dass sie auf die Straße gehen. Und trotzdem, davon unabhängig, gibt es in Moldau, so habe ich es erlebt, einen großen Unmut über die Situation, über die wirtschaftliche Situation. Die Strom- und Gaspreise sind explodiert in den letzten Monaten. Die Inflation ist extrem hoch. Den Menschen geht es einfach nicht gut. Und deswegen nur ein kleiner Teil trägt den Unmut bislang auf die Straße. Aber ähm, die Verunsicherung, die ist schon schon spürbar gewesen in Moldau.
0: Das finde ich übrigens auch ein besonders spannendes Detail, ne? dass es eben nicht eine große Welle an Protest gibt, sondern wenn ich das richtig recherchiert und gelesen habe, tragen ja viele Einwohner der Republik Moldau den Reformkurs der Präsidentin mit und haben sie deswegen auch gewählt und haben diese Regierung auch gewählt. Ähm, vielleicht Absolut.
2: Ja? Die Regierung ist nach wie vor recht populär. Die ist mit einem starken Mandat ins Amt gekommen. Also man muss wissen, Moldau wurde nach der Unabhängigkeit über Jahrzehnte von einer dezidiert prorussischen Regierung kontrolliert, die nach allem, was man weiß, in Teilen korrupt war. Es waren Oligarchen, die das Land ein Stück weit unter sich aufgeteilt haben. Und erst Maya Sandu und ihre Reformregierung haben mit dieser Praxis gebrochen und haben gesagt, wir stellen das Land neu auf, wir modernisieren die Wirtschaft, wir setzen der Korruption ein Ende. Und und dieser Kurs, der stößt auf sehr, sehr viel Zustimmung in Moldau. Das, dieses Versprechen auf Gerechtigkeit, auf Transparenz, das ähm, kommt gut an im Land. Nun ist es aber so, dass, und da werden wir sicher gleich noch detaillierter drüber sprechen, dass in der gegenwärtigen Energiekrise in der überhaupt extrem schwierigen geopolitischen Situation, in der sich Moldau befindet, als unmittelbarer Nachbar der Ukraine, als ein Land, das eben eng mit Russland verbunden war, dass es in dieser Krise es für Maya Sandu zunehmend schwierig wird, diesen Reformkurs durchzuhalten. Und im Moment sind die existenziellen Nöte der Menschen in Moldau so groß, dass Reformen, dass Fragen wie Rechtsstaatlichkeit, Transparenz etc., dass die in den Hintergrund rücken. Also dieses, dieses Land befindet sich gerade in einer sehr ja, aufreibenden Phase seiner jüngeren Geschichte und der Ausgang ist offen. Mhm. Du hast das gerade auch schon ganz gut zusammengefasst.
0: Also du hast ja auch Maya Sandu getroffen und ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, wenn man solche Reformvorhaben vorhat, Dafür Unterstützung bekommt und dann findet man sich relativ schnell, denn ich glaube die Regierung ist seit 2020 am, am Ruder ähm, genau. an der Regierung, dann findet man sich in einer Situation vor, in der eine Wirtschaftskrise, Flüchtlingsströme aus der Ukraine in ein ohnehin schon nicht gerade reiches Land, in ein sehr armes Land kommen, dazu die subversiven Attacken Russlands, die wir gerade schon angeschnitten haben, dann noch Ruhe zu bewahren, diesen Kurs weiterzufahren. Kannst du schildern, welchen Eindruck du von dieser Frau gewonnen hast?
2: Ja, vielleicht, bevor ich über Maya Sandu spreche, weil du es gerade schon angeschnitten hattest, die Frage nach, welche Rolle spielt Russland ja. gerade in, in Moldau. Also der Kreml ist natürlich zutiefst unglücklich darüber, dass in Moldau eine prorussische Regierung, man kann auch sagen eine Marionettenregierung Moskaus, abgelöst wurde durch eine Präsidentin, Maya Sando, die zuvor bei der Weltbank gearbeitet hat, die in Harvard studiert hat, die eben sehr pro-westlich, sehr pro eingestellt ist, die sich sehr deutlich auf Seiten der Ukraine positioniert hat zu Beginn des Krieges, die es geschafft hat, dass die EU äh, im Juni Moldau zum EU-Beitrittskandidaten gemacht hat. Also Kurzum, eine Präsidentin und eine Regierung, die sich Richtung Westen orientiert und nicht mehr wie früher Richtung Russland. Das missfällt Putin und den, den, den Herrschern im, im Kreml zutiefst. Und das ist eben Teil meiner Recherche gewesen, nachzuzeichnen, wie Russland jetzt versucht, diese Regierung von Mayasandu zu destabilisieren und dann im, im Idealfall für Moskau auszutauschen durch eine, eine, eine pro-russische Regierung.
0: Anfang November fasste Moldaus Präsidentin Maja Sandu das Problem, auf einer Pressekonferenz mit Ursula von der Leyen so
1: zusammen. Es gibt hier in der Republik Moldau eine Koalition zwischen politischen Kräften, die von Russland unterstützt werden, und korrupten kriminellen Gruppen. Ihr Ziel ist es, die schwierige Situation des Landes auszunutzen. Darunter die hohe Inflation, die Auswirkungen der Energiekrise und der Wirtschaftskrise auf die Einkommen der Menschen, um sie gegen die demokratisch gewählten Behörden und gegen den demokratischen Prozess in Moldau einzusetzen.
2: Und das ist die Situation, in der sich Maya Sandu befindet? Und weil du gefragt hast, wie ich sie erlebt habe, also es, es war interessant, ich, ich war bei ihr im, im äh, Präsidentinnenpalast und ähm, in dem Raum, in dem sie mich empfangen hab, hat, war es eiskalt, weil sie den nicht mehr heizen. Das ist eben eine dieser, dieser vielen Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, ist öffentliche Gebäude nicht mehr, also nur noch teilweise zu heizen, um eben Gas zu sparen. Es ist auch so, dass die Straßen nicht mehr, nicht mehr wirklich beleuchtet werden. Ich weiß, ich bin spätabends nachts angekommen in Chisinau und es war, war stockdunkel. Auch das ist eben eine dieser, einer dieser, dieser, dieser kleinen Maßnahmen, mit der sie versuchen, dieser, dieser großen Krise irgendwie herr zu werden. Maya Sandu selbst war sehr fokussiert, sehr klar, hat klar benannt, was aus ihrer Sicht passiert, nämlich ein Erpressungsversuch von Seiten Moskaus, war aber auch entschlossen, gesagt, wir werden natürlich diesen Winter durchstehen und hat und da können wir gleich vielleicht auch noch drüber, drüber sprechen, schon sehr klar auch Forderungen an die EU formuliert und gesagt, in dieser existenziellen Krise, in dieser besonderen Situation, da brauchen wir, da brauchen wir eure Hilfe und äh, in den Augen ihrer Regierungsmitglieder kam da bislang zu wenig. Welche Anzeichen russischen Einflusses nimmt man denn
0: genau wahr? Wir haben das bisher eher allgemein gestreift, das Thema. Also ich
2: glaube, es gibt zwei große Hebel, die Russland hat. Und man kennt es ja auch aus anderen Ländern, wo die russische Regierung mit Energiepolitik macht. Wo sie der Regierung Sandu ganz klar zu verstehen gibt. Wenn ihr euch nicht in unserem Sinne verhaltet, sprich, wenn ihr euch äh, eindeutig auf Seiten der Ukraine positioniert, wenn ihr euch zu eng an Europa bindet, dann hat es Folgen und dann gibt es eben weniger Gas. Und das, das haben sie ganz unverhohlen genauso gemacht. Seit dem 1. November bekommt Moldau nur noch 50 Prozent des Gases von Gazprom. Und das reißt natürlich eine Riesenlücke, die wahnsinnig schwer zu füllen ist und die, die auch kaum zu finanzieren ist. Das heißt, man sieht hier einfach ganz, ganz deutlich, worüber... Expertinnen und Experten ja schon lange sprechen, nämlich wie sehr der Kreml Energie als Druckmittel versteht. Und in einem kleinen Land wie Moldau kann man damit natürlich schon enorm Instabilität schaffen. Da hake ich
0: gleich mal kurz ein. Das Sorry. Ist ja, da hack ich gleich mal kurz ein, denn ich habe gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr genau, dass zwei Drittel der Einwohner Moldaus inzwischen zwei Drittel ihres Einkommens allein für Energie aufwenden müssen, damit es einigermaßen geht. Das finde ich so eine unfassbare Zahl.
2: Ja, ja, es ist es ist wirklich frappierend. Die die Gaskosten haben sich im Laufe eines Jahres versiebenfacht. Also es ist es ist enorm. Und wenn man wenn man bedenkt, dass Moldau schon jetzt eines der ärmsten Länder in Europa ist, dass das Pro-Kopf-Einkommen nicht besonders hoch ist, dann erklären sich solche Zahlen und dann, 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 dann versteht man noch mal besser, warum diese russische Erpressungspolitik hier so wirkmächtig ist, weil einfach das Geld nicht da ist, um es auszugleichen. Das ist einem Land wie Deutschland, also, auch hier haben wir hier haben ja auch Probleme, die, hier, die Energiebilanz entsprechend auszugleichen. Aber äh, nun ist Deutschland ein großer Industriestadt, ein kleines Land wie Moldau, tut sich da natürlich viel, viel schwerer. Und, äh, und das ist für die Menschen eine, eine
1: ungeheure Belastung. Traffic ground to a halt. Shops and offices without lights. Als Moldau plunge into darkness with widespread power outages caused by a fresh barrage of Russian strikes in neighboring Ukraine.
2: Moldau war zu 100% abhängig, fast zu 100% abhängig. Wenn es um Gas geht, das kam eben fast komplett aus Russland. Beim Strom kam ein Großteil aus Transnistrien. Das ist eine abtrünnige Provinz, die Teil Moldaus ist aber unter russischer, mehr oder weniger unter russischer Kontrolle steht und, äh, und auf Unabhängigkeit pocht. Und ein kleinerer Teil des Stroms kam noch aus der Ukraine. Die behelfen sich nun damit, dass sie, den, dass sie Gas und Strom teuer einkaufen auf dem europäischen Markt. Dafür reicht aber das Budget kaum. Sprich, die Regierung von Maya Sandu hat jetzt das Problem, dass sie nicht weiß, wie sie für Energie noch länger bezahlen soll. Und das wiederum weckt sich dann natürlich auf all die anderen Vorhaben aus, die sie bislang verfolgt hat. Also Investitionen in Infrastruktur, die Modernisierung der Wirtschaft, Investitionen in den Sozialstaat. All das kann sich Moldau schlicht nicht mehr leisten. Sogar noch dramatischer. Sie haben schlichtweg Schwierigkeiten, Monat für Monat ihre Strom- und Gasrechnungen zu begleichen. Und wenn man mit Menschen vor Ort spricht, mit Mitgliedern der Regierung, dann sagen die einem, wir sind in einer Situation, wo es sehr gut sein kann, dass noch in diesem Winter erst die Lichter ausgehen, dass wir, dass wir einen Blackout erleben oder dass der Staat pleite geht.
0: Als sich das Sowjetreich 1991 endgültig auflöste, war die 14. Armee im Osten Moldaviens an der Grenze zur Ukraine stationiert. Die Region wurde zum Sammelbecken der russischen Bevölkerung und spaltete sich von Moldawien ab. Es entstand Transnistrien, ein Zwergstaat im Zwergstaat. Die moldawische Grenzpolizei ist für diesen Abstand nicht zuständig. Doch seit Putins Krieg in der Ukraine besteht die Befürchtung, dass Transnistrien den Schulterschluss mit der russischen Armee sucht. Du hast ja gerade schon von Transnistrien gesprochen und ich habe ich meine, dass das einzige richtig wirklich wichtige Elektrizitätskraftwerk in Transnistrien steht und dann ist es ja im Grunde doppelt prekär, weil Transnistrien pro russisch ist, von russischen Separatisten geführt wird, da kommt dann die Energie her, die auch noch dann und das ist das doppelte
2: auf russischem Gas beruht. Ganz genau. Das ist diese echt extrem schwierige Ausgangslage. Moldau bekommt russisches Gas und das Gas wird in Transnistrien in Strom umgewandelt. Und jetzt sagt Transnistrien, nee, ist nicht mehr. Die haben selbst genügend Vorräte, um sozusagen für sich selbst zu sorgen und können deshalb im Moment, jedenfalls für einige Wochen, unabhängig von, von Chisinau operieren. Aber Sie setzen damit die Regierung in Inchisinao die Regierung äh, Sandu eben enorm unter Druck, wenn sie, wenn sie sagen, ähm, wir liefern euch keinen Strom mehr, weil deswegen hast du eben diese doppelte Krise. Du hast eine Stromkrise und eine Gaskrise in Moldau und die ist sehr akut. Und
0: diese Erpressung, von der du gerade gesprochen hast, die russische Erpressung, funktioniert dann so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass auf der einen Seite der Hahn zugedreht wird, die Krise extrem verschlimmert wird und auf der anderen Seite pro-russische, ich nenne sie jetzt mal Aktivisten oder, äh, keine Ahnung, subversive Elemente, das wiederum der Regierung von Maya Sandu in die Schuhe schieben und sagen, die hat unsere Wirtschaft kaputt gemacht, richtig? Ganz
2: genau, ganz genau. Das ist dieser zweite Hebel, ähm, von dem ich gesprochen hatte. Äh, und der ähm, der hängt mit den Demonstrationen zusammen, die wir eingangs erwähnten. Also Moskau versucht nicht nur die Sandu-Regierung zu destabilisieren, sondern sie versucht parallel auch eine Konkurrenz aufzubauen. Sie setzen dabei, das beschreibe ich in meinem Artikel, auf einen prorussischen Exilpolitiker, ein Mann, 35 Jahre alt, der heißt Ilhan Schor, er wurde verurteilt, weil er an, einem, äh, an Korruption in, in gigantischem Ausmaß beteiligt gewesen sein soll. Es gab einen großen Betrugsfall in Moldau vor einigen Jahren, da wurde aus dem moldauischen Bankensystem eine Milliarde Euro wurden da abgezweigt und da soll eben äh, dieser Shoah beteiligt gewesen sein, wurde verurteilt, ist dann nach Israel geflohen, lebt dort seither im Exil, betreibt aber seine Partei, die nach ihm benannt ist, die Shoah-Partei, weiter aus der Ferne und versucht mit dieser Partei Sandu Konkurrenz zu machen. Mehr als 100 Zelte, die teilweise den größten Boulevard der Hauptstadt blockierten, wurden entfernt. Mehrere Demonstranten gaben lokalen Medien gegenüber zu, dass sie pro Nacht hier im Zelt 100 Dollar erhielten, bezahlt vom Oppositionsführer Ilan Schor. Wir haben die Protestierenden niemals bezahlt, sagt dieser. Wir haben sie nur für Anreise und Verpflegung entschädigt der Washington Post wurden Geheimdienstdokumente, ukrainische Geheimdienstdokumente zugespielt, aus denen hervorgeht, wie direkt Schor mit dem Kreml kommuniziert, wie der, der Kreml eben Schor wirklich ähm, bewusst als Sandu-Konkurrenten aufbauen will und wie die Schor-Partei eben aktiv diese Proteste, diese anti -Proteste schürt, zum Teil finanziert Menschen auf die auf die Straße äh, treibt. Also in gewisser Weise fährt der Kreml da zweigleisig. Er kreiert eine Krise, eine Energiekrise und setzt gleichzeitig auf politische Einflussnahme durch ihm gewogene Kräfte und hofft so, dass wieder eine Situation eintritt, wie sie eben vor dem Regierungswechsel da war, nämlich dass das Moldau nicht von einer Pro-Europäerin regiert wird, die das Land in die EU führen will, sondern von einem pro-russischen Marionettenregime, das dann ganz, ganz im Sinne Moskaus handelt.
0: Stellt sich natürlich ja, eine zweigeteilte, bange Frage bei mir, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass alle Leute in der Republik Moldau auch die Washington Post lesen. Ich habe es auch erst durch dich erfahren, aber ich frage mich, wie stabil sind denn die demokratischen Mechanismen, in Moldau so etwas abzuwehren? Positiver gefragt, wissen die Leute nicht, dass das genauso funktioniert, beziehungsweise spätestens durch diesen Artikel könnte es ja in die Öffentlichkeit gelangen, dass Russland das genauso versucht. Wie ist denn dein
2: Eindruck? Schwer, das so pauschal zu beantworten. Das Land ist auf jeden Fall gespalten. Ein Teil der Gesellschaft, gerade die jüngeren Menschen, die haben sehr starkes demokratisches Bewusstsein, war mein Eindruck. Die, die orientieren sich auch klar Richtung Europa. Moldau grenzt ja nicht nur an die Ukraine, Moldau grenzt auch an Rumänien. Rumänien ist ein ganz wichtiger Austauschpartner. Viele Menschen haben auch rumänische Pässe, arbeiten zum Teil in Rumänien. Also da gibt es eine klare Orientierung Richtung EU. Aber es ist eben auch ein Teil, ähm, ist, ist, ist offen pro-russisch eingestellt, ähm, ist dann... Natürlich sehr anfällig für russische Propaganda, teilt auch, das war mein Eindruck, zu 100 die Interpretation des Kremls, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Und das ist natürlich genau das Milieu, auf das jemand wie Schor Hilfe Moskaus abzielt. Nun kommt verschärfend hinzu, dass vertraute Schors zwei große Fernsehsender übernommen haben, das heißt, er, er, er ist jetzt auch zunehmend in der Lage, mit seiner Propaganda Breitenwirkung zu erzielen.
0: Man muss gar nicht lange im Internet suchen, bis man eindeutige Beispiele dafür findet, wie Ilan Shor und seine Getreuen die Regierung in Chisinau, die Regierungspartei PAS und die Präsidentin Maya Sandu diffamieren. Denn sie brüsten sich entsprechend mit den Protesten, die sie in der Hauptstadt organisieren und bezahlen, auf der Website der shor partei für mich übrigens immer ein Warnzeichen, wenn politische Kräfte auch nach ihrem ideologischen Führer benannt sind. Zu den Protesten am 26. August dieses Jahres heißt es dort, PAS versprach gute Zeiten und gute Menschen, brachte aber die schlimmsten Zeiten und die boshaftesten und erbärmlichsten Menschen hervor. Maya und PAS sind für die Politik Moldaus wie Hepatitis und wir werden das Land von dieser Krankheit heilen. Anstatt die Dörfer und Städte des Landes zu besuchen und die Probleme zu lösen, bleibt Maya Sando lieber in Wien, isst Schnitzel, trinkt Wein und bezahlt das mit dem Geld der Leute. Das Schicksal des Landes interessiert sie nicht. Diese verdorbene, feige und inkompetente Regierung hat das Land an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Höchstwahrscheinlich meint Schor mit den boshaften Menschen nicht sich selbst, seine Partei und alle anderen russischen Auftragnehmer. Die Gefahr, dass sie Menschen trotzdem glauben, Insbesondere, weil sie sich schnelle Hilfe in furchtbarer Lage erhoffen oder wenigstens einen Schuldigen für die Misere ausmachen können, besteht dennoch. Und genau so funktioniert russische Propaganda auch.
2: Und insofern ist das wirklich ein Richtungskampf und ein Richtungsentscheid, der sich dazu trägt. Und es ist ein Moment, der schon sehr bedeutsam ist, auch wenn Moldau ein kleines Land ist. Aber es ist eben ein Land, wo, wo, wo gerade offen ist, in welche Richtung es kippt. Ob es weiter diesen, diesen europaorientierten Reformkurs beschreitet, der dann eventuell eines Tages zur EU-Mitgliedschaft führt. Oder ob man sich wieder umorientiert und die Zukunft eher nah an Moskau und an, an, an Russland sieht. Das ist jetzt schwer zu sagen. Aber, also, schwer zu sagen, wie es ausgeht. Aber das wird sich in den in den kommenden Wochen und Monaten deutlicher zeigen. Weil ganz viel natürlich davon abhängt, wie Moldau jetzt durch diesen Winter kommt und wie Moldau durch diese Krise kommt. Und wenn ein Szenario eintritt, wie ich es vorhin kurz skizziert hatte, in dem die Regierung nicht mehr in der Lage ist, Gehälter von Beamten zu bezahlen oder nicht mehr die Menschen ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr begleichen können. Also wenn so eine wirklich krisenhafte Situation eintritt, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass Kräfte, dass Personen wie Shoah und andere davon dann profitieren und dass die sando regierung an dieser Krise scheitert.
0: So wie du das darstellst, wird mir erstmal richtig klar, wie sehr da die Demokratiebestrebungen eines Landes, das sich aus alten, totalitären oder verkrusteten autoritären Gefügen lösen will, auf dem Spiel steht. So, Das ist ja fast schon ein kleiner Mikrokosmos, den man auch in größerer Form
2: dann auf ein paar andere Länder transponieren kann. Ich Absolut. Das fand ich so spannend an der Recherche vor Ort, dass man hier ein Land hat, wo man auf sehr engem Raum, wie, wie du gesagt hast, nachvollziehen kann, wie so ein Richtungskampf verläuft und, und welche Kräfte so an Regierenden zerren und, und, und wie Russland agiert. Wir lesen und sprechen ja oft über hybride Kriegsführung zum Teil in wagen begriffen. Hier hat man hier hat man kann man einmal ganz konkret nachvollziehen, wie so etwas läuft, wie Energie als Waffe eingesetzt wird, wie politische Opposition aufgebaut wird, wie Günstlinge herangezüchtet werden. All das kann man in Moldau sehr genau, sehr detailliert gerade beobachten.
0: Was was fast noch schlimmer ist, finde ich, wenn man das jetzt extrapoliert, ist es ja so, falls diese nicht demokratischen gesteuerten subversiven äh, die Leute fast schon peinigenden Kräfte um ihre ihren Willen zu bekommen gewinnen hat das natürlich auch eine außenwirkung ne auf Ungarn auf andere Länder
2: absolut ähm, wenn 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 die in die Weltpolitik also jetzt in, mal in in, 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 in in großen Begriffen zu sprechen. Aber wenn die weltpolitische Entwicklung in den letzten Jahren eines gezeigt hat, dann, dass Autokratie ansteckend ist, dass aber auch Demokratie ansteckend ist. Und ich glaube, die Ukraine liefert gerade ein gutes Beispiel dafür wie ähm, ein Kampf für ein demokratisches, unabhängiges Gemeinwesen aussehen kann. Und Moldau im Kleinen und natürlich nicht in einer, in, in, in einer, in einer, in einer vergleichbaren Situation wie die Ukraine, nicht in diesem existenziellen Überlebenskampf, aber schon auch wirklich mit, mit, mit Vehemenz so die eigenen Überzeugungen verteidigt und ja, da auch für, für Werte eintritt, die die EU ja auch äh, gerne für sich reklamiert. Also Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und dergleichen mehr. Und deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, also auch wenn man es hier ähm, mit einem Land, das zu tun hat, das, das, das weniger Einwohner hat als Berlin. Und trotzdem ist es wichtig, auch für, für Europa, wie, wie das da ausgeht und wer sich, wer sich in Moldau
1: durchsetzt. Du Vielen Dank, vielen Dank, verehrte Präsidentin. Danke, liebe Maya. Ich bin heute in dieses wunderschöne Land gereist, um dir und den Menschen der Republik Moldau zu zeigen, dass die Europäische Union fest an eurer Seite steht.
0: Du hast jetzt schon mehrmals die EU angesprochen, Max, und es gab Anfang dieser Woche, wir sprechen jetzt gerade am Dienstagnachmittag miteinander, gestern am Montag eine, eine Geberkonferenz, in der nochmals... Millionen Hilfen für Moldau aufgelegt wurden. Das hört sich erstmal toll an, ne? weil von der Leyen war, glaube ich, schon vor einer Woche da und hat Millionen zugesagt. Aber mhm. die Frage ist, ist das eher eine Geste? Ist es tatsächlich eine Hilfe? Und wie groß ist diese Hilfe wirklich?
2: Das ist eine gute Frage, die, glaube ich, noch nicht abschließend beantwortet ist. Also ich, was man zunächst mal festhalten kann ist, dass die EU in Moldau mit relativ geringen Mitteln durchaus einen Unterschied machen könnte. Also was, was mir Sandu und ihre BeamtInnen gesagt haben, war, dass die Regierung derzeit akut zwischen 500 und 750 Millionen Euro braucht, um die ausstehenden Rechnungen, Strom- und Gasrechnungen begleichen zu können. Also um halbwegs durch diesen Winter zu kommen. Das Nötigste
0: ist das, habe ich richtig.
2: Das ist das Nötigste. Und das ist aber, das ist eine Summe, ist natürlich nicht wenig Geld. Aber wenn man das jetzt beispielsweise vergleicht mit dem, was, was Deutschland an dem Hilfsprogramm aufgesetzt hat, da sprechen wir über 200 Milliarden. Also dann äh, ist es natürlich eine ganz andere Größenordnung. Das heißt, wenn, wenn, wenn die EU hier äh, gemeinsam jetzt tätig werden würde und, und Chisinau-Hilfe zukommen lassen würde, dann könnte man mit einem vergleichsweise überschaubaren Einsatz von Mitteln eine pro-demokratische pro Regierung stärken. Das vielleicht mal vorweg, also um, 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 um auch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern klar zu machen, wir sprechen jetzt hier nicht über Unsummen, sondern das ist, es ist machbar. Und die große Frage ist, ist die EU bereit, diese Hilfe zu leisten? Und da sind die Signale, ist das, was man bisher gemacht hat, ist sehr unklar.
1: Es ist die dritte Geberkonferenz für Moldau in diesem Jahr. 34 Länder sind diesmal dabei. 32 Millionen Euro hat allein Deutschland zugesagt. Ein Zeichen der Solidarität mit dem Nachbarland der Ukraine. Und eine Botschaft an den russischen Präsidenten Putin, vom Gastgeber in Paris. Moldau seinem Schicksal zu überlassen würde bedeuten, dass Europa nicht mehr zu seinen Werten und zu seinen Ansprüchen steht.
2: Es gab schon im April, am 5. April, eine ähnliche Konferenz in Berlin. Da war genau die gleiche Fragestellung, wie kann man Moldau helfen? Und ähm, ich finde ganz interessant, mir liegt hier die Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der CDU vor, wo der Abgeordnete einfach mal die Frage gestellt hat, was hat denn die Bundesregierung bislang so an Hilfe geleistet? Und das frappierende an der Antwort ist, ich meine, im April gab es die gab es die Zusage und ja. hat, man, hat man hat hat alleine Deutschland, Moldau 40 Millionen versprochen. Und ähm, nun geht hervor, aus dieser Antwort auf die Anfrage, dass diese 40 Millionen bis heute noch nicht überwiesen wurden. Also da ist nichts angekommen. Und dann, 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 dann fragt der Fragesteller die Bundesregierung auch, ob sie denn weiß, wie es die anderen Länder, die bei dieser Konferenz in Berlin Millionen Gelder zugesagt haben, wie es die handhaben, ob die schon überwiesen haben. Und da sagt die Bundesregierung, nein, das wissen wir nicht. Und das ist natürlich schon schon ein ganz schöner Hammer, Ja, allerdings. weil ähm, diese Konferenz war im April und das Geld, man muss davon ausgehen, dass das Geld, das Moldau da zugesagt wurde, bis heute nicht auf den Weg gebracht wurde. Und das schafft natürlich wiederum aber auch in Moldau ein Riesen, Riesenproblem, weil ähm, die Regierung da jetzt auf ganz absurde Weise unter Druck gerät, weil öffentlich stellen sich ja dann die mutmaßlichen, vermeintlichen Geberländer wie Deutschland hin und sagen, hier, wir haben so und so viele Millionen versprochen und, und in Moldau fragen sich alle, ja wo ist denn das Geld und unterschlägt es die Regierung? Während die Antwort ist, nee, das, das Geld ist einfach noch nicht ausgezahlt. Und das war die Konferenz im April, es gab dann nochmal eine, ich glaube im Juni in Bukarest und jetzt eben in Paris und dann, dann werden diese Versprechungen gemacht. Und neue dazu. Ähm, genau, und dann stellt sich aber raus, äh, das Geld, das im, im April zugesagt wurde, ist noch nicht mal ausgezahlt. Und das finde ich nicht so richtig nachvollziehbar. Also natürlich, es gibt bestimmt auch eine Erklärung für, es gibt, gibt Verfahren, so ein Geld muss, muss freigegeben werden, das muss durch die verschiedenen Instanzen, so ist das nun mal, aber das ist schon, da lässt man sich schon sehr viel Zeit. Und das Problem ist, dass Moldau diese Zeit nicht mehr so richtig hat und dass sie jetzt ihre Energierechnung bezahlen müssen und dass sie jetzt den Haushalt irgendwie stützen müssen, weil weil sonst, darüber hatten wir ja jetzt recht ausführlich gesprochen, sonst äh, könnte diese Regierung in Straucheln geraten.
0: Sonst könnte der Staat der Staat pleite gehen und sonst könnte, und darüber haben wir auch gesprochen, die russische Separatistenfraktion neue Argumente bekommen. Auch das muss doch, Ganz genau. muss doch der EU und muss auch Deutschland klar sein,
2: finde ich. Ganz genau. Also das ist das Szenario, auf das Moskau setzt. Und äh, es ist noch nicht ausgemacht, ob sie dann damit nicht auch durchkommen. Und das Problem ist jetzt, um noch, da noch was zu ergänzen, ist ja nicht nur ein symbolische, eine symbolische Auseinandersetzung. Also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt aus Sympathie so eine, so eine Regierung wie die Regierung von Maya Sandu stützen will. Es hat natürlich auch enorme geopolitische Implikationen. Moldau ist ein Nachbar der Ukraine. Über Moldau sind 700.000 Geflüchtete aus der Ukraine weitergereist, dann in andere EU-Staaten. Ein Teil davon ist auch in Moldau geblieben. Über Moldau wiederum gerät Hilfe in die Ukraine. Also dieses Land ist geopolitisch wichtig. Wenn man jetzt in Chisinau nicht mehr Sandu in der Regierung hat, sondern Shoah oder eine andere prorussische Marionette, dann wird es sehr viel schwieriger auch äh, diese Unterstützung für die Ukraine zu leisten. Und dann, dann wird es sehr viel leichter für Russland da Unruhe zu stiften. Und das kann die EU eigentlich auch im Eigeninteresse nicht wollen.
0: Anfang November hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Maya Sando in Chisinau der europäischen Hilfsbereitschaft versichert.
1: Rest assured, we are doing we can Seid versichert. Wir tun alles, was wir können, um euch in dieser Krise zu helfen. Deshalb haben wir ein zusätzliches Energiehilfspaket für die Republik Moldau zusammengestellt. Zunächst versprechen wir 200 Millionen Euro, um Moldau zu helfen, die Gasversorgung sicherzustellen. Und zweitens werden wir zusätzlich 50 Millionen Euro zur Unterstützung des Haushaltes bereitstellen. Das soll den Hilfsbedürftigsten zugutekommen. Es ist also eine zielgerichtete Haushaltsunterstützung. Für those
0: Tja, Max, ich denke, ist das total kurios, ne? aber ich denke jetzt gerade an Katar und denke mir, okay, wir regen uns total über Katar auf und denken sich, die Verhältnisse müssen sich da ändern und hier haben wir ein ähnlich großes oder ähnlich kleines Land, wo die Verhältnisse eigentlich genau richtig sind und das unterstützen wir dann nicht. Das ist so.
2: Ja, und ich weiß, du wir, wir haben ja hier im Talk immer mal wieder über die Türkei gesprochen ja. beispielsweise oder über die Migrationskrise ja. und und da ist es dann immer gar nicht so einfach, klare Antworten zu geben, weil weil das Problem sehr komplex ist und weil es nicht den einen Hebel gibt, mit dem man es irgendwie in den Griff bekommt. In der Energiekrise in Moldau ist es, jedenfalls ist das mein Eindruck ähm, bislang gewesen, der Eindruck nach meinen Recherchen, ist es nicht so fürchterlich kompliziert. Da ist es eben so, dass Russland Moldau kein Gas mehr schickt und deshalb die Regierung unter Druck gerät, sie es teuer einkaufen muss und man mit Geld einen relativ großen Unterschied machen könnte und noch nicht mal mit so viel Geld, mit einer überschaubaren Summe an Geld. Hast du, wir sprechen ja oft auch über recht abstrakt über europäische Solidarität und was das eigentlich heißt und es sind ja immer so vage Begriffe und das Schöne an Moldau ist, das ist gar nicht so vage. Das ist eigentlich relativ konkret, du hast jetzt ein Land, das will in die EU, ist jetzt seit ein paar Monaten Beitrittskandidat und ist in der Krise und braucht dringend Geld. Und es wäre doch jetzt äh, gelebte europäische Solidarität zu sagen, gut, dann helfen wir. Kann man ja sagen, das knüpfen wir ja dann noch an gewisse Bedingungen und wollen auch sicherstellen, dass das Geld nicht versickert. Aber bislang wirkt die, die sando regierung da ja auch sehr seriös. Das heißt, eigentlich könnte man sich als. als äh, europäischer Regierungspolitiker oder Regierungspolitikerin gar keinen eindeutigeren, besseren Fall wünschen.
0: Es wird Gründe geben für das Vorgehen der EU. Und parallel zu dem seltsamen Detail der späten Auszahlung kann man, finde ich, auf jeden Fall positiv festhalten, dass die Hilfsbereitschaft zweifelsfrei vorhanden ist, bei fast allen Ländern der europäischen Gemeinschaft. Und dass die Hilfe dringend notwendig ist, zeigt noch ein anderer Aspekt. Denn nicht nur die Energie für Strom und Wärme fehlt in Moldau und wird durch Russlands widerliche Kriegstaktik weiter verknappt. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Lebensmittelversorgung erheblich erschwert. Denn bislang kamen viele Nahrungsmittel für Moldau von dort. Zu günstigen Preisen. Jetzt aber benötigt die Ukraine die meisten Lebensmittel selbst. Und die Republik Moldau muss den Bedarf mit deutlich teureren Produkten aus dem Ausland decken. Zum Beispiel aus Rumänien. Oder anderen Staaten der EU. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Maximilian Popp für die Einblicke in ein Land, über das ich zuvor nicht viel wusste. Luca Zimek für seine Expertise an den Soundreglern und meiner Kollegin Viorika Engelhardt und meinem Kollegen Lenne Kafka für die Overvoice-Stimmen in dieser Folge. Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem Podcast. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche. Ihr Olaf Häuser.